0: Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Heute ist Freitag, der 1. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir starten den neuen Monat mit einer Daytrading-Möglichkeit für Bürger und der besten Sportaktie der Geschichte. Die Kurzfassung vom gestrigen Börsentag, die Inflation sinkt und der DAX steigt weiter. In Deutschland ist die Inflation im Februar nämlich auf den tiefsten Stand seit Juni 2021 gefallen und lag bei 2,5 Prozent, erwartet wurden 2,6. Entsprechend hat auch der DAX zugelegt und mal wieder ein neues Rekordtuch aufgestellt. Aber nicht bei allen gab es Rekorde, Beiersdorf hat zum Beispiel Quartalszahlen vorgelegt und war mit einem Minus von 3% der größte Verlierer im DAX. Der Umsatz ist letztes Jahr nämlich um 11% gewachsen, womit Beiersdorf laut eigener Aussage das am schnellsten wachsende Beauty-Unternehmen der Welt war. Außerdem hat der Konzern ein neues Aktienrückkaufprogramm verkündet und wie schon länger bekannt ist, wird er dieses Jahr das erste Mal seit 15 Jahren die Dividende anheben. Aber 2024 soll der Umsatz nur noch im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen, also deutlich langsamer und das muss man vor allem vor dem Hintergrund sehen, dass die Firma mit einem KGV von über 30 echt teuer ist. Noch schlechter als für Bayersdorf lief es dann gestern beim deutschen Chip-Giganten Aikstron, der fast 20% abgeschmiert ist und seit Jahresanfang jetzt schon 30% verloren hat. Denn die Firma baut ja Maschinen für die Halbleiterindustrie und ist damit letztes Jahr enorm stark gewachsen. Der Umsatz ist nämlich fast 40% gestiegen. Problem ist aber, dass das dieses Jahr nicht so weitergehen soll. Im besten Fall will die Firma zwar mit über 10% wachsen, im schlimmsten Fall könnte es aber auch gar kein Wachstum geben. Im Vergleich zum österreichischen Halbleiterhersteller AMS Osram geht's Eikstron aber immer noch ziemlich gut. Der hat nämlich gestern einen riesigen Großauftrag verloren und ist daraufhin 40% gecrashed. Die Firma sollte nämlich für den Kunden, bei dem es sich angeblich um Apple handelt, Mikro-LEDs produzieren, die dann zum Beispiel in die Apple Watch eingebaut werden können. Der Vertrag war so wichtig, dass AMS sogar 800 Millionen Euro in die Hand genommen hat, um eine neue Fabrik in Malaysia zu bauen. Das ist umso bitterer, weil AMS die Fabrik ohne den Großauftrag gar nicht mehr brauchen kann und weil die Firma an der Börse auch nur 2 Milliarden Euro wert ist. 800 Millionen sind also ein riesiges Investment. Ob die heftige Kursreaktion deshalb gerechtfertigt ist, muss sich erst noch zeigen, aber so oder so kann man daraus lernen, dass man nicht 800 Mio investieren sollte, wenn es für die Investition nur einen potenziellen Kunden gibt. Abseits der Halbleiterindustrie hatte auch noch die Arztkittelmarke fix mal wieder schlechte Zahlen und ist um die 15% abgeschmiert. Abgesehen davon war gestern aber eigentlich der Tag der 20%-Gewinner. Die Cybersecurity-Firma Okta hat zum Beispiel betont, dass sie anders als der Konkurrent Palo Alto Networks keine Sparmaßnahmen bei den Kunden spürt und weiterhin hohe Nachfrage hat. Entsprechend ist die Aktie 20% gestiegen. Genauso stark hat auch die KI-Firma C3EI zugelegt und auch da lag es an vergleichsweise starken Zahlen. Wobei mir ein Rätsel ist, wie C3EI mit nur 18% Wachstum und 80 Millionen Dollar Quartalsumsatz auf eine Bewertung von mehr als 4 Milliarden kommt. Dann hat noch Duolingo ebenfalls 20% zugelegt, was ebenfalls an echt starken Zahlen lag. Der Umsatz ist fast 50% gestiegen, die Anzahl der zahlenden Kunden fast 60% und auch die Marge ist gestiegen. Das liegt unter anderem daran, dass Duolingo mittlerweile künstliche Intelligenz einsetzt, um Kurse und Inhalte zu erstellen und damit Mitarbeiter spart. Dazu kommt, dass die Firma weiterhin enorm gut im Social Media Marketing ist. Letztes Jahr hatte sie 3 Milliarden Impressions auf Social Media, das sind fast 200% mehr als 2022. Und um das alles noch zu toppen, rechnet die Firma auch 2024 mit stärkerem Wachstum, als Analysten gedacht haben. Jetzt reichen drei Firmen aber natürlich noch nicht aus, um einen Tag der 20%-Gewinner zu küren. Deshalb haben gestern auch noch der Datenspeichergigant Pure Storage und der Energy-Drink-Hersteller Celsius um die 20% zugelegt. Dazu muss man wissen, dass beide Firmen fast 20 Milliarden Dollar wert sind, da ist ein Wertzuwachs von 20 also ziemlich massiv. Weniger massiv waren gestern noch die Zahlen von Birkenstock, nach denen die Aktie um die 5 verloren hat. Und auch beim Bitcoin gab es keine massiven Bewegungen, der lag gestern Nacht weiterhin bei ca. 62.000 US-Dollar. Ich habe mich bisher noch nie für Daytrading interessiert, aber das hat mein Kollege Pascal
0: gerade geändert. Wenn ihr während der Rush-Hour in den USA mal ein Uber bestellt habt, wird euch sicher der hohe Preis für die Fahrt im Kopf geblieben sein. Und vielleicht habt ihr außerhalb der Stoßzeit sogar deutlich weniger für den gleichen Weg bezahlt. Dahinter verbirgt sich das sogenannte Dynamic Pricing. Ist die Nachfrage also besonders hoch, werden die Preise deutlich teurer. Sinkt die Nachfrage wieder, sinkt auch der Preis. Aber nicht nur Uber verwendet das System, sondern zum Beispiel alle Airlines oder Ticketmaster für Konzerttickets. Ganz neu in diesem System werden bald Burger und Pommes sein. Denn in ihrem letzten Earnings Call hat die amerikanische Fastfood-Kette Wendy's mitgeteilt, dass sie bis 2025 alle der 6000 US-Restaurants mit Bildschirmen ausstatten werden, die ein dynamisches Preismodell möglich machen. Was für Investoren im ersten Moment nach einem klugen Modell für mehr Umsatz und Marge klingt, hat kurz nach der Ankündigung für einen Shitstorm gesorgt. Ein Meme, das wir heute auch im Newsletter haben, hat schon überlegt, wie man mit Wendy's Produkten Daytrading betreiben könnte. Wendy's musste also schnell zurückrudern und die Kette hat klargestellt, dass die Preise zu Stoßzeiten nicht teurer werden, wie von einigen Analysten vermutet. Dafür soll es zum Beispiel Frühstücksangebote geben oder in Zeiten mit weniger Kundschaft besondere Rabatte. Wendy's gilt nämlich als eine der teuersten Fastfood-Ketten in den USA, was sie mit ihrem Werbespruch Quality is our recipe begründet. Tatsächlich aber könnte das Dynamic Pricing für Wendy's eine Wachstumschance sein. Zum einen kann die Firma so Kunden auch zu Zeiten in Restaurants locken, wo generell weniger los ist. Zum anderen kann man auf Rabatte der Konkurrenz reagieren. Wie positiv die Effekte von so einem Modell sein können, hat in einem anderen Markt Amazon bewiesen. Die Preise auf der Plattform ändern sich in den USA nämlich teilweise im Minutentakt, was den Gewinn angeblich um 25 Prozent gesteigert hat. Falls das auch bei Wendy's passiert, könnte die Firma endlich zu Stärke zurückfinden. Als Flo Adomite vor genau zwei Jahren an dieser Stelle über Wendy's berichtet hatte, war die Fastfood-Kette nämlich noch rund 5 Milliarden Dollar wert. Inzwischen sind es eine Milliarde Dollar weniger. Das liegt zum einen daran, dass die Firma 4 Milliarden Dollar an Schulden hat. Außerdem soll sie in den kommenden Jahren mit nur 4 pro Jahr wachsen und damit langsamer als Konkurrenten wie McDonald's. Vor dem Hintergrund wirkt die Bewertung mit dem 18-fachen des erwarteten Gewinns doch recht teuer. Selbst wenn Wendy's mit Dynamic Pricing vielleicht die fastfood branche revolutioniert. Übrigens konnte Wendy's die Branche schon einmal revolutionieren. Denn statt eines bekannten Burgers wie dem Big Mac oder Whopper ist Wendy's für seine Square-Patties bekannt. Die werden als Quadrate gebraten. Dadurch stehen die Patties übers Brötchen hinaus, wodurch Kunden sehen sollen, wie saftig sie sind. Außerdem passen so mehr Patties auf den Grill, als wenn sie rund wären. Das Fleisch ist zudem frisch und nicht tiefgefroren wie bei der Konkurrenz. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, der Geschmack gibt Wendys recht.
1: Ich habe letztes Jahr eine schmerzhafte Wette mit Pip Klöckner verloren, weil der Laufschuhhersteller On sich deutlich besser entwickelt hat, als ich gedacht hätte. Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass On nicht die einzige Laufschuhaktie mit so einer gigantischen Performance ist. An der Börse hat Deckers Outdoor in den letzten zwölf Monaten nämlich fast 120% zugelegt, bei On waren es nur 60%. Und das, obwohl Deckers mit 22 Milliarden Dollar Börsenwert circa doppelt so wertvoll ist wie On. Wer hier schon ganz lang zuhört, wird sich erinnern, dass wir im Oktober 2022 schon mal über die Firma gesprochen haben, die unter anderem hinter den Marken Ack, Hoka und Teva steckt, wobei Ack und Hoka fast den kompletten Umsatz ausmachen. Tatsächlich sind das auch zwei Beispiele für die besten Übernahmen, von denen ich jemals gehört habe. Deckers hat Hoka nämlich 2012 für nur eine Million Dollar gekauft. Letztes Quartal, also in nur drei Monaten, hat die Firma mehr als 400 Mio Umsatz gemacht. Ack wiederum hat Deckers 1995 für knapp 15 Millionen Dollar gekauft und die Marke hat letztes Quartal sogar mehr als eine Milliarde umgesetzt. Obwohl auch Ack in den letzten Jahren relativ stark gewachsen ist, ist Hoker im Moment der wichtigste Treiber. Zwischen 2019 und 2022 hat die Marke ihren Umsatz nämlich fast vervierfacht. Entsprechend läuft es bei Deckers auch an der Börse. Die Aktie hat sich nämlich nicht nur 2023 verdoppelt, sondern kommt auf Sicht von 20 Jahren auf ein Plus von fast 11.000%. Damit ist es im Grunde die beste Sportaktie, die man in den letzten Jahrzehnten kaufen konnte. Nike hat in den letzten 20 Jahren nur 1.300% zugelegt, bei Lululemon waren seit dem Börsengang auch nur 3.000% und On ist seit seinem IPO sogar leicht gefallen. Jetzt muss man leider sagen, dass die aktuelle Bewertung mit dem 30-fachen des erwarteten Gewinns schon echt teuer ist. Zumal man bei Deckers ja nicht nur in Hoka investiert, sondern auch in AX. Und bei der Marke ist das Business aus meiner Sicht noch deutlich stärker von neuen Modetrends bedroht. Allerdings sind das viele Analysten anders. Von 21 raten nämlich 14 zum Kauf und kein einziger zum Verkauf. Denn zum einen bringt die Kombo aus Axe und Hoka natürlich eine gewisse Sicherheit, weil man nicht so stark von einer Marke abhängt. Außerdem meinte der Finanzchef von Deckers, dass die Firma bewusst weniger Schuhe verkauft, als sie eigentlich könnte, um die Begehrlichkeit der Marken zu erhöhen. Und Analysten glauben, dass Deckers in den kommenden Monaten mit einer neuen Marke rauskommen wird. Dabei soll es unter anderem einen High-End-Sneaker geben, der bei rund 200 Dollar startet. Und falls Deckers tatsächlich schafft, noch so eine exklusivere Marke zu etablieren, gibt es auch bei der aktuellen Bewertung noch Upside. Das war ohne Aktienwert schwer. Produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns am Montag wieder. Euch ein schönes Wochenende. Alles Gute. Adios.